0: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra. In questo podcast potete ascoltare la sintesi della discussione avvenuta in Consiglio Valle nella giornata di giovedì 5 novembre in merito alla mozione sulla controversia sui confini del Monte Bianco presentata dalla Lega Valle d'Ostra Gruppo Pur l'Autonomia ed approvata all'unanimità dall'Assemblea. Ascoltiamo quindi il consigliere regionale Andrea Manfrini, l'assessore regionale degli affari europei Luciano Caveri e l'assessore regionale all'ambiente Chiara Minelli. Buon ascolto.
1: Il primo confine che, di cui si abbia notizia è quello dell'aprile 1796. Eh, che fu quello che fu stabilito fra il regno di Sardegna e la Francia che venne tracciato seguendo il concetto di creste militari quelle più alte furono assegnate ai francesi che eh, erano vincenti quelle più basse al eh, re di Sardegna Dopo il Congresso di Vienna però tutti i territori annessi alla Francia ritornavano ai eh, rispettivi sovrani e ehm, la convenzione di delimitazione imposta da Napoleone perse ogni sua efficacia il massiccio del Monte Bianco non fu più frontaliero. Nel 1823 lo Stato Maggiore Sardo stese una carta topografica concernente il massiccio del Monte Bianco. Su questa carta il limite amministrativo tra i due ducati, quello di Osta e quello di Savoia, fu tracciato senza ambiguità sulla cima. Questo confine venne confermato anche nel 1854. Questo limite amministrativo tra i due Ducati, fatto durante il Regno Sardo, è di grande importanza nell'ambito della definizione dei confini alpini tra lo Stato italiano e quello francese, perché proprio una di quelle carte sarà legata al Trattato di Cessione della Savoia e di Nizza, ovvero al Trattato di Torino il 24 marzo 1860, firmato da Vittorio Emanuele II di Savoia. Diversi atti diplomatici completeranno questo trattato. Un protocollo réglant, les bases et la dimilitazione entre la Sardegna e la France Firmato il 27 giugno a Parigi, organizza i lavori che porteranno alla firma a Nizza il 25 novembre di un protocollo Dressé pour fixer la délimitation entre la France et la Sardigne. Quattro mesi dopo Torino, il 7 marzo 1861, una Convention de délimitation des frontières riprende il testo del protocollo del 25 novembre, completandolo con diverse disposizioni doganali. Infine, un verbale di de delimitazione chiude il 26 settembre 1862 la successione di atti bilaterali. I due protocolli del 1860 e la Convenzione del 1861 riprendono la stessa formula, di de la Nouvelle Frontière sulla la limite actuelle entre le Duché de Savoie e le Piemont. Il primo protocollo autorizza inoltre i commissari incaricati e i sulla nuova frontiera a effettuare rettifiche sul tracciato, rettifiche che saranno dettagliate nel protocollo successivo e poi riprese nella Convenzione di delimitazione finale, ma non concernenti il settore inospitale sulla vetta del Monte Bianco. I commissari convenono inoltre qu'ils admettront come document topografico per la Crête des Alpes la carta l'État major Sard. Infine, sono ammessi il protocollo d'inizio successivamente la convenzione di Limitazione di Torino, il verbale di delimitazione, la Carte della la frontière de la Savoie, depuis le Mont Grapillon, du côté suisse, jusqu'au Mont Tabor, où la limite de la Savoie rejoint la frontière de la France. Su tutta questa carta topografica, anche se la linea di spartiacque è un po' imprecisa, la frontiera è tracciata sulle cime più elevate del massiccio e passa chiaramente sulla calotta sommitale del Monte Bianco. Questo trattato e le sue applicazioni sui confini è l'unico esistente fra i due Stati ed è in vigore sia in Italia che in Francia. L'equivoco odierno nasce nel 1865 quando un incaricato dello Stato Maggiore Francese si occupa di redigere una carta topografica sul massiccio del Monte Bianco e su questa carta per la prima volta (coughs) appare un tracciato alternativo dove la frontiera gira intorno alla vetta del Monte Bianco e la cima viene fatta apparire completamente in territorio francese. Venendo quindi ai tempi più moderni arriva ovviamente a seguito della guerra la sospensione della Convenzione di Delimitazione del 1861 per tutta la Seconda Guerra Mondiale ma il 10 febbraio del 47 con il Trattato di Parigi le autorità francesi decisero di, misere, eh, di mettere fine alla sospensione e stabilirono di tornare ai confini nel 1938 con alcune modifiche che però non riguardavano il Monte Bianco, confermando quindi il confine stabilito nel 1861. Risulta quindi evidente, scusate per l'escurso storico, ma era assolutamente necessario un po' inquadrare la vicenda, eh, che, la vicenda che la vetta che scusa, del Monte Bianco non può considerarsi francese e per questo dobbiamo fare riferimento, secondo gli atti recenti, che riguardano proprio i confini del Monte Bianco. Il 23 luglio infatti un'ordinanza francese concernente il divieto di atterraggio di parapendio su un perimetro di 600 metri attorno alla cima del Monte Bianco ha nuovamente invaso il territorio del Monte Bianco come dimostra il Trattato del 1861 che è evidentemente situato all'interno del confine italiano. Correttamente è stato evidenziato da parte del sindaco di Courmayeur ai tempi che le eh, ordinanze dei comuni di Chamonix e Saint-Gervais del 26 giugno, successive all'incidente mortale eh, di cui ben conosciamo eh, la questione, non hanno giurisdizione per avere validità sul territorio italiano. Infatti ogni autorità può emettere eh, atti similari solo per quanto concerne la propria competenza territoriale, figuriamoci se questa può addirittura invadere uno Stato estero. Dalla eccedenza di giurisdizione ai tempi giunse solo la nota della guardia di fianza di Antrev che fra i suoi compiti rinnovera la difesa dei confini e sappiamo inoltre che l'informativa fu inviata anche alla procura della Repubblica di Osta, al comando delle fiamme gialle e all'istituto geografico militare. Ma anche lì alcuna risposta. Eh, oltre a questa, chiamiamola, provocazione oppure sconfinamento eh, dei sindaci di Chamonix e Saint-Gervais, eh, si è aggiunta, in tempi più recenti, il 13 febbraio, le, si sono aggiunte le dichiarazioni del presidente Macron, che in visita sulla mer de Glass aveva annunciato che gli arretti de protection habitat naturel, che dovevano essere applicate anche alle aree di, al di fuori della competenza francese, eh, questo perché il perimetro <coughs> che stabiliscono, <coughs> scusate... Eh, dall'area protetta sul massaggio del Monte Bianco avrebbe istituito due zone sostanzialmente una centrale riservata alla pratica dell'alpinismo e dello scialpinismo, l'altra accessibile a tutti ma proprio in quest'area centrale rientra la zona del Ghiacciaio del gigante dove si trovano i rifugiatori nella stazione Punta del Bronner della Funivia Skyway che parte da Courmayeur zone che però rientrano sotto appunto la sovranità del comune di Courmayeur della regione Ottoma Valedosta e dello Stato italiano già nel mese di ottobre lo ricorderete come eh, del 2019 come gruppo Lega ci eravamo uh, occupati della questione presentando una interpellanza con la quale andavamo a chiedere al loro governo Quali fossero, eh, governo regionale ovviamente, quali fossero le azioni messe in campo dall'amministrazione per determinare i confini fra Italia e Francia nella zona del Monte Bianco e se fosse appunto intenzione di questo governo iniziare un'interlocuzione con il governo nazionale e col Ministero degli Affari Esteri ma eh, allora nonostante la risposta del del Presidente eh, Fosson che ci disse che sostanzialmente aveva fatto un carteggio col Ministero eh, e null'altro nulla di concreto era stato fatto per porre fine alla controversia. Come eh, sapete ulteriormente in questi giorni, dopo che il caso è nuovamente scoppiato sui quotidiani nazionali, la questione dei confini del Monte Bianco è diventato oggetto di due interrogazioni alla Commissione europea da parte degli europarlamentari del gruppo di Identità e Democrazia. Le iniziative eh, chiedono che la Commissione esorti il Ministero degli Esteri francese a intervenire affinché il governo francese riconosca come italiano il territorio annesso in modo illegittimo. Allo stesso modo, alla stessa maniera, un'interrogazione al Ministero degli Affari Esteri da parte del gruppo Lega alla Camera chiede che il governo ponga in essere ogni azione necessaria per comporre definitivamente il contenzioso frontaliero italo-francese. Lo stesso Ministero degli Esteri, eh, peraltro, ha inoltrato il 21 ottobre una formale protesta eh, tramite l'Ambasciata a Parigi per le misure unilaterali messe in atto dalla Prefettura dell'Alta Savoia per la di della nuova area protetta del Monte Bianco che va appunto a invadere la... Ehm, il territorio italiano. La reazione però del Ministro ci è parsa assolutamente bolsa e, e inefficace per quanto riguarda quello che viene richiesto, ovvero la definizione in maniera netta e univoca e sulla base di quelli che sono gli accordi del 1861 che abbiamo citato, appunto eh, riguardante la collocazione del dei confini sul Monte Bianco. Per questo motivo quindi eh, essendo ovviamente il Monte Bianco parte non soltanto dello Stato ma anche del territorio regionale e del territorio di Curmaio, abbiamo presentato questa mozione per impegnare il Consiglio regionale e il Presidente Regione ad avviare una interlocuzione con il Governo nazionale per la determinazione definitiva dei confini tra Francia e Italia sullo spartiacque del Monte Bianco e il Presidente del Consiglio per invitare i parlamentari valdostani a riferire all'aula del Consiglio regionale quali iniziative intendono mettere in campo per arrivare a una definizione della controversia.
0: Se per as- que j'ai le plaisir de prendre la parole sur ce sujet parce que j'étais un jeune député quand la question a été posée à moitié des années 90 et je dois dire que c'était une première dans le débat politique italien je ne rappelle plus la raison pour laquelle j'avais posé cette question au gouvernement italien peut-être que c'était quelques guides d'autres montagnes de courmayeur qui m'avait soulevé cette question du sommet euh, du Mont Blanc. Déjà à l'époque, les ministres, euh, et c'est passé avec l'ensemble du gouvernement, ont dit avec toute tranquillité que c'était une question facile à résoudre. Mais en effet, comme vous le savez, avec votre historique de, de l'événement des histoires, encore aujourd'hui, nous sommes là à attendre une solution. Euh, je pense que, qu'il faut rappeler euh, un, un événement historique. C'était le 7 septembre euh, 1986, quand le pape Jean-Paul II était venu au Val d'Ost pour la première fois. Et après, il y a eu une longue histoire. Hier, on a rappelé le, le syndic d'Entro, Svaldo Nodin, qui avait euh, accompagné le pape. Euh, avec Albert Cerise tout le long de ses vacances dans notre vallée. Et à l'époque, sur le Mont Chétif, euh, le pape avait prononcé un discours fort important sur le rôle historique euh, du sommet du Mont Blanc, du, du Massif du Mont Blanc, en disant justement que c'était, et, et je pense que le point de départ est celui-là, que c'était une montagne européenne. Si nous pensons à son discours, il n'y avait avait pas encore eu la chute du mur de Berlin. Lui, il regardait les pays, justement, de l'Est européen en soulignant, disons, la logique symbolique de cette cette montagne. Ce n'est pas, vous l'avez rappelé, au-delà, disons, des histoires parlementaires, ce n'est pas la première fois qu'il y a eu Euh, une discussion ici, dans cette, dans cette Assemblée. Euh, disons, euh, le, le problème s'était posé de nouveau quand le maire de Chamonix, en, en 2015, pour des raisons de sécurité liées au comportement de, de nombreuses personnes qui, depuis la station d'arrivée de la Skyway à la pointe bronner atteignaient le glacier du géant en tenue pratiquement balnéaire sans avoir la, meindre, la moindre idée du comportement adopté dans cet environnement. Et donc, à l'époque, il y avait eu, y avait eu une intervention de, du maire de, de, de Chamonix, justement pour euh, fermer l'accès aux glaciers euh, par une barrière placée sur ce que nous considérons comme le territoire italien, valdotin aussi, mais que pour les Français, les Ota- eaux savoyards est leur territoire. Euh, je crois que maintenant, on, discu- on discute plutôt sur euh, la zone du sommet, parce que c'est là. Euh, il y a eu, euh, au commencement du XVIIIe siècle, le traité d'Utrecht, qui prévoyait justement tout le long des sommets de montagne, la frontière entre les différents États. C'était justement au commencement du XVIIIe siècle, l'époque dans laquelle il y avait eu la naissance des États-nations comme nous les connaissons aujourd'hui. Euh, il y a, vous l'avez rappelé, toute une historique et qui, qui date, disons, de la période après le passage de la Savoie à la France. Mais, en évitant de reprendre toutes les questions historiques que vous avez bien bien, euh, rappelées, à ce jour, l'Italie et la France n'ont pas encore trouvé une solution à ce problème et deux différents tracés de frontières subsistent. Un organisme spécifique existe pour aborder ce problème, euh, s'appelle la Commission mixte franco-italienne pour l'entretien des bornes et de la frontière. Elle s'est réunie la dernière fois en avril 2016. À cette occasion, elle a défini la ligne de frontière allant de la mer de la Ligurie à la limite du massif du Mont Blanc, qui, comme a été annoncé par l'Institut géographico-militaire, doit être encore objet d'approfondissement. Et pour le moment, de divers tracés de la frontière existent toujours. Comme je le rappelle cette motion, la question est de nouveau défrayé la chronique en 2019, quand, à la suite d'un accident mortel, les maires de Saint-Gervais et de Chamonix ont publié une ordonnance euh, portant l'interdiction d'atterrir au sommet du Mont Blanc. Donc, leur interprétation, c'est que ça fait partie de leur droit. Dans ce cas également, il est évident que l'initiative de deux maires était motivée par des raisons de sécurité et adopté compte tenu de la cartographie française officielle, qui est différente de celle italienne. Le même problème s'est enfin représenté le 1er octobre dernier, quand, vous l'avez appelé, la préfecture de Haute-Savoie a adopté, sur initiative du président Macron, un arrêté portant création de la zone de protection d'habitat, d'habitat naturel du Mont-Blanc, site d'exception. C'è una disposizione prevista per la legislazione francese che prevede misure di de protezione del sito naturale du, du Mont Blanc. Ora è evidente che questo decreto eh, riguarda la vetta del Monte Bianco. Non, non bisogna equivocare sul fatto che abbia qualche interazione con il ghiacciaio del Gigante, con Skyway o con il rifugio Torino. Queste sono state ricostruzioni giornalistiche che non hanno nulla a che fare con la realtà. È da osservare poi, ma solo per evidenziare un paradosso, che il decreto della Prefettura dell'Alta Savoia del 1 ottobre ha come effetto concreto e positivo di mettere in atto misure di tutela ambientale e paesistica su un pezzo di territorio valdostano italiano. È un paradosso naturalmente giuridicamente storto perché noi non ci sogneremmo mai di, di fare delle iniziative con una legge regionale su di un territorio appartenente all'Alta Savoia. Ora si chiede al Presidente della Regione per, di avviare un'interlocuzione con il Governo italiano. Eh, lo hanno fatto come Manfred ha ricordato anche parlamentari di diversi gruppi politici. Beh, Io credo che si debba condividere con voi che noi non abbiamo ovviamente una competenza confinaria e neanche le famose funzioni prefettizie ci consentono di fare cose di questo genere. Però va detto che in realtà già in occasione nel 2015, nel 2019 e il 7 ottobre scorso la Presidenza della Regione ha scritto per portare eh, diciamo, la situazione così come si è prospettata nel tempo all'attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli Affari Esteri, trasmettendo copia degli atti adottati dalle autorità locali transampine e rappresentando la disponibilità della Valle d'Osta a collaborare per trovare una soluzione. Perché dal punto di vista ideale noi potremmo dire ma quella è una montagna europea, lo dice l'UNESCO, mi ricordava anche la collega Minelli quindi potremmo sdrammatizzare le cose in realtà poi ci sono dei problemi concreti ad esempio di di giurisdizione capita un incidente, capita qualche cosa Eh, insomma si va al di là di rivendicazioni nazionalistiche che credo non facciano parte del patrimonio culturale di tutti noi valdostani che siamo qui quindi ha un risvolto internazionale ricordo anche che quando ero parlamentare europeo avevo posto la questione alla Commissione europea, la Commissione europea rispose che non era nei loro compiti, che aspettava ai rispettivi governi italiano e francese mettersi, mettersi d'accordo. Eh, c'è un'interlocuzione, il ministro degli affari esteri eh, Luigi Di Maio ha inviato il 27 ottobre scorso una nota alla Presidenza della Regione in cui ha confermato, di aver dato istruzione all'ambasciatore italiano a Parigi per esprimere proprio disappunto, disappunto naturalmente dell'Italia, per le misure unilaterali che riguardano territori sotto la sovranità italiana e che ad ogni modo tali misure non possono avere effetto sul territorio italiano e non sono riconosciute dall'Italia. Per quel che riguarda i parlamentari, tutta la documentazione è nelle mani anche del senatore Berlanies. che ha chiesto parecchie volte spiegazioni Eh, prima di di lasciarvi con con una curiosità vorrei chiedere solo un cambiamento nella mozione nella parte conclusiva laddove si dice di riferire all'aula da parte dei parlamentari valdostani Eh, il consigliere Manfrin sa che se i parlamentari riferiscono in aula non ci può essere dibattito sulle loro dichiarazioni per cui io consiglierei di fare questa discussione eventualmente in commissione perché in commissione c'è la possibilità per i consiglieri di interloquire con i parlamentari mentre il nostro regolamento se ricordo bene all'articolo 51-52 non non ho una memoria precisa in quel caso c'è una dichiarazione unilaterale cioè i parlamentari seduti lassù come è capitato a me tante volte nei, negli anni passati possono esprimersi ma non ci può essere dibattito sulle loro dichiarazioni mentre penso che sarebbe più fruttuoso non solo una dichiarazione in aula da parte loro ma anche una possibilità di interlocuzione per cui io proporrei di scrivere a riferire in commissione eh, quali iniziative intendono. Eh, concludo con una piccola curiosità che farà piacere a Stefano Gravi, perché in realtà poi noi discutiamo moltissimo di, di queste questioni, ma c'è un suo illustre cittadino che oggi è sindaco di Ornavasso, Filippo Cigala Fulgosi di Pontenure, che scrisse una bellissima tesi, che ho ricevuto in questi giorni, nell'anno accademico 95-96, intitolata La vetta del Monte Bianco è soggetta alla sovranità italiana o francese, con un punto interrogativo: Controverse territoriali, prassi internazionali e diritto applicabile. È interessante perché fa capire che esiste in fondo al tunnel una luce, cioè nel caso in cui le autorità italiane e francesi non riuscissero a mettersi d'accordo su questo contenzioso, ci sarà poi la possibilità in tutte le istanze internazionali del caso di poter risolvere il tema. Ci auguriamo che questo non avvenga. E per una ragione di buon vicinato e anche di una millenaria storia in comune, si possa trovare una soluzione valida.
2: Ho ascoltato con interesse le cose che sono state dette dal, dai colleghi proponenti della, della mozione, da chi è intervenuto, dall'assessore Caveri. Eh, capisco che esiste una questione di importanza, come dire, eh, giuridica e che sono, in balla, che sono in ballo anche questioni di. Ehm, responsabilità eh, per quanto riguarda tutta una serie di eh, elementi che attengono anche alla eh, sfera eh, della sicurezza e non soltanto delle eh, competenze eh, territoriali. Eh, Credo che sia corretta la la richiesta che è stata fatta di sentire eh, i parlamentari in commissione in modo da poter eh, interloquire con loro da parte dei eh, consiglieri. Voglio però sottolineare eh, una questione eh, che spero venga presa in considerazione eh, da chi dovrà poi eh, definire meglio la questione. Eh, Siamo tra coloro che eh, sostengono eh, la candidatura del Monte Bianco a a Patrimonio Mondiale dell'Umanità e eh, personalmente, e faccio una dichiarazione a questo eh, proprio a titolo personale, Eh, vedrei con grande eh, piacere la possibilità di definire eh, la questione in eh, modo, come dire, eh, eh, collaborativo. Eh, La questione, lo sappiamo, si riaffaccia eh, periodicamente, di nuovo adesso a distanza di anni, ed è vero, sempre per iniziative eh, di di parte francese, è vero anche questo. Io credo però eh, che mh, siano importanti le parole che eh, ha pronunciato eh, il coordinatore del dossier eh, francese per la candidatura del Monte Bianco a patrimonio dell'UNESCO, eh, che chiede che eh, si cerchi di arrivare a una definizione e che eh, in eh, sede, come dire, ultima, la, eh, eh, la vetta sia considerata binazionale. So che dal punto di vista giuridico forse questo non è possibile, ma io ritengo che eh, la cima del Monte bianco debba essere considerata il simbolo di eh, un'Europa unita e eh, credo che di questo avremmo eh, bisogno. Eh, Per cui auspico che la negoziazione che ci sarà perché dovrà esserci sia il più possibile una negoziazione pacata e che eh, veda la collaborazione in questo senso da parte di tutti
1: ed è tutto per questo podcast grazie per il vostro ascolto se ritenete interessanti i contenuti che avete appena ascoltato potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Press per ogni comunicazione potete scrivere a podcastchiocciolaostapress.it al prossimo ascolto buona continuazione, state bene